1: Llega con el cerebro deshidratado, piensan menos, sus reflejos son menores a la hora de subir a la pelea. Entonces, pues no es, no es lo ideal, tiene que llegar siempre pues, en las mejores condiciones, tanto de peso como de hidratación. Al doctor Ricardo Martínez le nació la afición al boxeo gracias a su padre, quien fue médico de RIN de la Comisión de Box de la Ciudad de México. La única forma de saber cómo está el cerebro, la entrada para ver ese cerebro son los ojos, que no estén dilatadas las pupilas, que no estén muy cerradas que no estén disparejas, que un, la del ojo izquierdo esté dilatada y la del ojo derecho esté cerrada o miótica, como se llama. Ricardo Morales,
0: de 42 años, combina su actividad de médico cirujano con especialidad en oncología con la de
1: médico de la Comisión de Vox de la Ciudad de México. Híjole, ojalá y nos pusieran los prometores una mesa súper limpia, con un mantel por lo menos. A veces en la silla los tenemos que suturar, ya sea ceja, labio, párpados, son los que más nos ha tocado suturar, nariz el doctor Ricardo Morales se encarga de la atención de los peleadores
0: antes de un combate, durante el combate y después de la pelea. ¿Qué tal amigos de Tarima Brava? Hoy nos acompaña el doctor Ricardo Morales, médico de box de la Comisión de la Ciudad de México, es el ángel de la guarda de los boxeadores y boxeadoras desde hace cinco años. Un hombre que prefiere dejar una operación
1: para estar en el ring Ricardo, gracias por estar con nosotros, muy amable Hola Rodolfo, buenas tardes Muchas gracias a ustedes por la invitación Y pues aquí estamos en lo que podamos servirles
0: Ricardo, tienes pacientes Pero tener un peleador en un combate que es cuerpo a cuerpo De mucho intercambio de golpes
1: es lo que le checas primero antes de un combate? Lo que les revisamos primero a todos los boxeadores antes de un combate son sus signos vitales, tienen que estar bien en su presión arterial, su frecuencia cardíaca, que esté saturando bien el ox su, oxi su oxigenación y pues que no tengan ninguna lesión previa al combate, ninguna fractura, ninguna herida, para que puedan entrar en las mejores condiciones y al 100% antes de la pelea. ¿Has detenido a algún boxeador por algún síntoma antes de un combate? Sí, en la Coliseo alguna vez este, se tuvo que parar una pelea porque venía con. Se había canalizado la vena por que siempre suben deshidratados y el peleador estaba deshidratado aún con que se había este, canalizado y demás en el momento de la. antes de, la, de subir al ring. En el servicio médico no se especula, pero ¿qué podría haber pasado si lo dejan subir así? Por la deshidratación, pues no es lo mismo que. No, no llega en las mejores condiciones, pues llega con sed, llega con el cerebro deshidratado, piensan menos, sus reflejos son este, menores a la hora de subir al, a la pelea. Entonces, pues no es, no es lo ideal, tiene que llegar siempre pues, en las mejores condiciones, tanto de peso como de hidratación. Durante la pelea,
0: ¿qué tanto sufre un médico de ring? ¿Qué tanto está metido? Porque, bueno, son combates a veces muy desgastantes,
1: a veces hay cortadas. ¿Cómo sufre un médico? ¿Cómo está atento ahí a la orilla del ring? Es, es estresante a veces, como si estuviéramos operando cuando un paciente está sangrando en la cirugía. Asimismo, es el momento de estar ahí en el, en el filo del, del ring. Por cuando, no tanto cuando un paciente está cortado, o más bien un boxeador está cortado, sino cuando le están pegando demasiado, y que a veces no hay una intervención oportuna del referee, en el cual pues puede quedar mal el boxeador de pues pueden hasta fallecer, iba a decir que van a quedar mal de su cabeza, pero pues eso es una de las partes, pero también el riesgo de esto, de esto es que si un mal golpe o lo golpean de más en el cerebro, pues pueden llegar hasta fallecer como en algunas ocasiones ha llegado a pasar y que gracias a Dios nunca nos ha tocado a nosotros atender un paciente o un boxeador que esté, pues con ese riesgo de, de que pueda morir en en el ring o en el trayecto hacia el hospital. Ricardo es
0: el continuador de una tradición de grandes médicos en la Comisión de Vox de la Ciudad de México, ¿no? El doctor Gilberto Bolaños Cacho, Horacio Ramírez Mercado, Esteban Martos, tu papá, Ricardo Morales, ahora tú al, al frente del servicio médico. ¿Qué tanto pesa esos nombres? ¿Qué tanto pesa y qué tal sientes ese reto de mejorar?
1: No pues el reto de mejorar siempre siempre ha estado. Yo creo que eran amigos de mi papá los que mencionaste, son eran compañeros que yo los veía de, de niño ahí a los doctores y que ahora pues alguno de lo vi que la última vez lo entrevistaron al doctor Horacio y que pues bueno, 50 años ya estuvo ahí, mi papá también estuvo muchísimo tiempo ahí en la comisión y pues nosotros llevamos 5 años. Es una responsabilidad sí el poder mejorar todo en favor del boxeo, de los boxeadores para que puedan para que no puedan tener un accidente en el ring, sobre todo eso, eso es lo que nos impulsa a hacer algunos cambios, algo a, a, a revisar la literatura internacional para poder llevar a cabo pues, esta tarea que se nos está encomendando por parte de la Comisión de box de, de la Ciudad de México. Muchas de las personas que nos escuchan no
0: saben lo que pasa en el vestidor previo al combate. Me gustaría que tú narraras qué es lo que hace un peleador cuando llega al vestidor, qué es lo que haces tú.
1: Cuando sube al ring y cuando baja el ring, ¿qué es lo que haces? Sí, pues el, el boxeador llega nervioso porque va a pelear. Eh, como mencionábamos, algunas veces llegan este, pues con toda la adrenalina al 100. Nos toca a lo mejor llegar y tranquilizarlos. Eh, primeramente decirles cómo están, cómo se sienten, que si tienen algún alguna enfermedad en ese momento o si se sienten mal de algo que muchas veces llegan hasta con dolor de estómago por lo misma ansiedad de ya subir a la pelea pues como mencionábamos revisamos sus signos vitales revisamos que no tengan ninguna lesión ninguna herida ninguna fractura ningún golpe para que entren en las mejores condiciones. Una vez que los revisamos, aunque previamente un día en el pesaje revisamos un poco más detalladamente, ya en el momento previo de la pelea, pues sí se revisa eh, detalladamente, pero es, es, es menor la revisión, porque antes en el pesaje un día antes, pues se les pide hacer la historia clínica donde sabemos todos el historial de los boxeadores, pero ya en el momento del, del pesaje. Eh, más bien de la pelea, pues ya nada más es revisar y preparar para que el, el boxeador esté bien Ya durante la pelea estar eh, al pendiente para poder reaccionar rápidamente y poder subir al, al ring En dado caso de que el boxeador necesite una atención médica rápida No nos ha tocado como mencionamos, pero hay veces que pueden llegar a convulsionar por un golpe en la cabeza Podemos nada más llegar, estabilizarlo, control de la vía aérea en una convulsión a lo mejor que no se estén mordiendo la lengua con una, con una cánula orofaringe que siempre traemos, traemos ambú tenemos pues, la gran mayoría de las cosas necesarias para poder este, auxiliar en ese momento a, a los boxeadores. Y aparte, pues es un trabajo en equipo junto con la comisión, en donde siempre se tiene que prever que una, una pelea, tengamos siempre una ambulancia o dos ambulancias para que podamos trasladar a un boxeador en caso de que haya algún eh, imprevisto o que se, el boxeador esté en malas condiciones y siempre tratar de tener pues, un hospital cerca y estar al pendiente de en dónde poder referir a ese boxeador. Ya una vez que bajan los boxeadores, eh, los revisamos, muchas veces los tenemos que suturar, muchas veces también los tenemos que... Eh, ponerles yeso ya sea en las manos o en donde se hayan fracturado porque muchas veces por los golpes pueden fracturarse entonces pues lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la fractura una para que no tengan dolor es lo más importante en ese momento que no tengan dolor que no se deforme la, pues, la mano en este caso que es donde eh, más común tienen fracturas que no se deforme y mandarlos o referirlos con el ortopedista para que ya ellos ya valoren si necesita cirugía o con, puro, eh, con pura estabilización de la fractura con pura inmovilizador Tocaste varios puntos importantes. El primero, el super maletín, no como el de Sport Billy. Sí. ¿Qué cargas en ese maletín médico para una función? Cargamos pastillas, medicamentos básicos para dolor de cabeza, dolor de estómago, mareo, eh, algún esteroide por los golpes que pueden recibir también en, eh, a nivel de cerebro. todos ese tipo de medicamentos, más aparte, equipo de sutura para poder este, realizar el cierre de las heridas de los boxeadores. Eh, también metemos yesos para que podamos este en ese momento darle la atención a cualquier fractura. Vendas, guata, eh, principalmente en el ring tenemos un ambu para poder... Eh, poderle dar los primeros auxilios, un, una reanimación cardíaca al boxeador. Traemos eh, cánulas orofaringias por si en algún momento cae en paro cardíaco rápido, eh, la prioridad es tener la vía aérea permeable. Y pues tenemos casi toda la, pre, la preparación, el equipo médico que nos acompaña también, tratamos de que... Todos tengan la, pre la, la preparación, por lo menos en eh, RCP, en reanimación cardiopulmonar. Y para que podamos resolver en cualquier momento cualquier accidente que haya en el, en el ring. ¿Has contado cuántos segundos tardas en subir al ring cuando hay un peleador noqueado? No, no he contado. No he contado, pero este, no sé, pues yo creo que tendremos que subir. En cuanto ya está cayendo antes de que le esté contando el referee, ya está uno casi al, subiéndose en la escalera. No, no, no nos podemos subir porque tenemos que respetar la decisión del referee que está contando y hasta que no pare la pelea o el referee o diga con las manos que se acabó. En ese momento subimos rápido, pero no nos hemos contado, pues, pero tiene que ser menos de 10 segundos por lo menos. ¿Qué maniobras realizas ahí? ¿Llegas? Está el pereador tendido, noqueado, obviamente no es grave, pero ¿qué llegas? ¿Qué le quitas? ¿Qué le preguntas después que recupera su El, el protector vocal se los tratamos de quitar para que tenga, pueda respirar mejor. Eh, revisamos eh, sus reflejos populares, como mencionamos a, a algunos médicos, la única forma de saber cómo está el cerebro, la entrada para ver ese cerebro son los ojos, que no estén dilatadas las pupilas, que no estén muy cerradas, que no estén disparejas, que un, la del ojo izquierdo esté dilatada y la del ojo derecho esté cerrada o miótica, como se llama. Eh, esos son indicadores de que el, el boxeador puede tener algo mal en el cerebro, que está generándose un hematoma cerebral y esos son indicadores para nosotros que a lo mejor en ese momento el boxeador está bien, pero nosotros no lo podemos mandar a, a casa o a, a que se cambie. Lo tendríamos que mandar a, a un hospital a que al mínimo le realicen una tomografía para descartar que no tenga un hematoma en el cerebro, que puede ser fatal para él si no se diagnostica a tiempo. ¿Ha habido algún nocaut que te dio miedo a que digas, híjole, alguno que hayas visto que estés en la orilla del ring y que ya no nos noquearon y tengo que subir a ver qué pasa? Bueno, todos los knockouts pueden dar cierta incertidumbre, cierto miedo, pero pues gracias a Dios no nos ha tocado una intervención en donde el boxeador esté inconsciente completamente, eh, donde el boxeador esté pues, con signos vitales mal, donde sea muy necesaria la intervención de, de trasladar al boxeador. No nos ha tocado afortunadamente en estos cinco años que ya llevamos por aquí.
0: La gente a veces imagina que es un, un quirófano, el vestidor, ¿no? ¿Nos puedes platicar cómo llegas a suturar en el en el área médica que te ponen los
1: promotores para...? Híjole, el, ojalá y nos pusieran los promotores una, una mesa súper limpia, con un mantel por lo menos. A veces en la silla los tenemos que suturar, ya sea seca, ceja, labio... Eh, párpados son los que más nos ha tocado suturar nariz también nos ha llegado a tocar a suturar pero pues lo tenemos que hacer ya sea si nos ponen en una mesa pues ahí lo podemos apostar en la mesa eh, y si no pues sentado el, el boxeador lo tenemos que anestesiar ahí previamente porque si no les genera mucho dolor tratamos de lavarles con isodine hacer eh, la, la sepsia eh, con el isodine para evitar que se les vaya a infectar porque es una herida sucia o contaminada en ese momento porque no hay no se le hizo un corte con un bisturí al boxeador sino fue con el mismo guante, eh, con todo el sudor del otro, con sangre del otro entonces es una herida sucia completamente entonces tenemos que primero limpiarla, lavarla con isodine eh, anestesiarlo y en vez de... Yo prefiero siempre suturar, no poner parches, no poner vendoletes. ¿Por qué? Porque el boxeador muchas veces eh, son muy... su pues, mismo ímpetu, son jóvenes, son necios, quieren seguir boxeando, quieren seguir haciendo sparring, luego, luego, quieren seguir regresando a, a entrenar. Entonces, con la sutura pues queda más segura la, la herida que con los vendoletes. Entonces, yo eh, prefiero siempre suturar a la gran mayoría de los boxeadores. También hay de knockouts a knockouts, ¿no? Hay chicos
0: medianos y grandes o intensos, más intensos, súper intensos. Cuando un poleador es noqueado
1: por cualquiera de esos tres, ¿qué tipo de descanso recomiendas? Recomendamos siempre que, por lo menos si es un knockout leve, por lo menos que descansen 15 días. Eh, para poder recuperarse, revisión en su, en su comisión. No todos los boxeadores que pelean aquí en la Ciudad de México son de aquí de la comisión. Entonces, por lo menos siempre decirles a los de la comisión que nos toca aquí revisar de la Ciudad de México, si un golpe es muy certero o vemos que está muy mal el, el boxeador o que termina muy mal, pues a lo mejor llevarlo hasta 30 días para volver a entrenar, eh, 45 para para volver a, volver a reaparecer en, el, en, en las peleas o a veces hasta 60 días, ¿no? Pero pues casi toda la gran mayoría que nos ha tocado es no voy a hacer nada de ejercicio 15 días, a los 30 días volver a hacer ejercicio y a los 45 días este, reaparecer en las peleas.
0: Eso lo asientan en, en algún lugar, digo, porque cuando no son de equipo se tiene que llevar el reporte, ¿no?
1: Sí, lo, lo, se supone que se tiene que asentar en las hojas médicas de nosotros y eh, se tiene que subir a la plataforma de BoxRec, que es lo que hace esta Jackie, y ahí se tendrán que poner los, los descansos que nosotros le decimos y no nada más en los que tienen un, un knockout eh asombroso sino también a los a los boxeadores que tienen fractura o cualquier otra cosa lo recomendable pues es por lo menos un mes sin volver a pelear en lo que solo consolida la fractura dependiendo del sitio porque puede ser este puede ser más tiempo
0: entonces cuáles son las lesiones más frecuentes durante
1: una pelea de un, de un boxeador las lesiones más frecuentes pues es nada más la más frecuente pues se dema nada más en los párpados eh, con, con un moretón y hinchazón del, del ojo, lo más frecuente eso. Después de ahí las cortadas de ceja, eh, de párpado, eso es lo más frecuente por cabezazos que se dan entre ellos. Eh, lo menos frecuente pues son los, los knockouts certeros, pero todas las lesiones más grandes que nos ha tocado ver pues son cortadas nada más simples que se resuelven, pues gracias a Dios se resuelven muy prácticamente con la sutura nada más. Fracturas nos ha tocado, sí que se han fracturado manos, yo creo que en estos cinco años me ha tocado resolver unas cinco fracturas y uno de ellos se ha llevado a, hasta quirófano, ¿sí? que los que lo operan son los ortopedistas. Tuve la suerte
0: de estar contigo en una pelea y me dijiste, esa chava está fracturada de la nariz. ¿Cómo la detectas
1: a la distancia? Ah, en la distancia se detecta porque normalmente su, 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 re, su eh, manager, los que le están auxiliando en la esquina, pues tratan en el descanso de estarle parando el sangrado, les ponen este, a veces este, vaselina, les ponen eh, algún vasoconstrictor como la epinefrina, la adrenalina, y muchas veces las manejan ellos con, con eso, y con eso resuelven, y al otro round muchas veces están como si nada cuando no es así están sangre y sangre y sangre todo el tiempo, todo el tiempo de la nariz y entonces pues es lo que llama la atención y aún con la con el auxilio de su esquina el boxeador o la boxeadora pues en ese momento todavía sigue con la hemorragia al tener una hemorragia nasal constante pues sabemos que está este fracturada seguramente pues la nariz Ricardo es el boxeo Administrativo,
0: No de los boxeadores. Es una responsabilidad compartida con el comisionado, con el referee y con el médico, ¿no? ¿Has recomendado alguna
1: vez al comisionado o al referee que la para detener la pelea porque lo veo mal? Sí, sí nos ha tocado en algún momento, sobre todo eso, cuando ya el boxeador está, se ve muy, muy cansado o muy golpeado. Sí que no responden ni siquiera sus brazos para poderlos levantar y que no da golpes, es uno de los indicadores que no está tirando golpes el, el boxeador y nada más está cubriendo, pues en ese momento sí se puede decir eso, o acercarse con los comisionados o con el mismo referee, oye, échale un ojito ahí a ver, para ver si no la herida del, de su párpado no está muy grande, fracturada o pide tiempo, porque normalmente eh, lo que nos mencionaban cuando llegábamos aquí a la, a la comisión y sin saber nada, de esto de, de la medicina del deporte o del boxeo nos decían que pues el minuto de descanso es el minuto para que el boxeador pues, descanse completamente no puedo yo llegar a la esquina y acercarme eh, con el boxeador Y decirle, a ver, déjame revisarte No, porque es un minuto de descanso Más bien, en ese minuto que está de descanso Se puede llamar al referee Y decirle al referee Cuando ya vaya a empezar el round Pide el tiempo Y ya subo a, a revisar
0: Ricardo, este sabemos la afición Lo comentamos, ese reto, ¿no? Pero pues tú eres un buen oncólogo Eres un buen médico cirujano, casi todo lo días te la pasas en el quirófano. Obviamente esto te deja de ganancias porque pues, el médico te lo parece. Sacrificas ganancias porque cuando vas a una pelea de box estás hasta 4 o 5 horas más el traslado. Sí, a veces sí. ¿Por qué? ¿Por qué si no es negocio? ¿Por qué estar ahí a la orilla del ring? ¿Por qué
1: ofrecer tus servicios a gente que sí lo necesita pero que no te puede pagar? Por el... El gusto, el gusto de estar en, en las peleas, nos gusta todo, toda esta disciplina del boxeo. Sí, sí se sacrifica porque a veces tenemos que pagar una guardia en, en el hospital para poder ir al pesaje o podemos, tenemos que pagar una guardia en el hospital para, para poder ir a la pelea. Eh, pero pues la satisfacción de estar a lo mejor en el momento en el ring ver las peleas, nos ha tocado ver algunas peleas buenas aquí, nos han invitado a ir a, a peleas buenas en Las Vegas, Estados Unidos, y pues la satisfacción nada más yo creo que es estar en el momento eh, con los boxeadores, poder convivir con mucha gente del medio boxístico, conocer mucha gente eh, que lleva el nombre de México en alto en el boxeo, estar rodeado de gente que es muy fregona o que son la élite en el boxeo. Yo creo que siempre uno se tiene que rodear de, de la mejor gente que hay en el país y hay mucha gente muy buena en el boxeo en este país y que nos podemos rodear de ellos, ¿no? También en, en mi área que es de cirugía oncológica o cáncer pues tratamos de rodearnos con la gente que es la mejor del país y esa es una satisfacción muy grande pero sobre todo estamos ahí por, pues, por el amor al boxeo. ¿Qué te dice tu papá? Ay hijo, salí yo y entras tú. ¿Qué te dice cómo platican de. Esto? No, mi papá está mi papá está super feliz. Mi papá está súper feliz de que pues de que soy médico como él. Después ya de que soy cirujano oncólogo por por las cirugías que ve que, que hago y el continuar con el trabajo que él a lo mejor en algún momento estuvo eh, pues estaba muy feliz. Sí, es una satisfacción muy grande para él que yo esté ahí con ellos. Desgraciadamente pues por las enfermedades que mi papá tenía o que tiene asmático, tiene polio en una pierna él no puede desplazarse mucho en el, en el ring y ya por la edad que tiene pues ya él decidió mejor este, dar paso a, a nuevas generaciones en donde pueda, esas nuevas generaciones dar algo, algún extra más que lo que él ya dio ¿sí? y, pero él está completamente feliz con que estemos aquí apoyando a, a todos los boxeadores y al boxeo de nuestro país ¿Qué significa para ti la Comisión de Box? Es el organismo que nos abrió las puertas y que nos dejó, si en algún momento nosotros pagábamos por entrar a una pelea, ahora ya no pagamos por entrar a una pelea y estamos en ringside, ¿no? Que es lo más, desde las cosas muy padres que a nosotros nos, este, nos llama la atención de estar a, aquí en la, en la Comisión de Box o como médico ahí en el, en el ring. Sí, la Comisión de Box yo creo que al igual que nosotros, va, va a tener que ir creciendo eh, de manera conjunta con nosotros. Tendremos que echarle más ganas para, que, para regular algunas, este, algunas situaciones con los boxeadores, pero yo creo que hay una muy buena relación ahorita con todos los comisionados, con el presidente de la comisión y pues es eso, trabajar en armonía entre todos nosotros. Cuando un joven dice, quiero ser boxeador profesional, Llega a la comisión, ¿qué estudios le pides? Cuando llegan ahí y quieren ser, pues se les pide los estudios básicos de sangre primeramente para ver cómo está su hemoglobina, si no está anémico, plaquetas, eh, todo eso se llama en un examen biometría hemática. los básicos también de química sanguínea pues, para ver cómo está su funcionando tanto su su hígado, su riñón, que estén depurando bien. La creatinina que esté funcionando bien sus, sus organismos. Y es bien, BMTremática, química sanguínea, electrolitos céricos, examen general de orina, paneles virales para saber que no tengan VIH, porque se pueden contagiar por las cortadas que pueden tener ahí los boxeadores. Placa de tórax, en algunos electrocardiograma lo, lo principal es saber que no tenga ninguna alteración en su corazón ninguna arritmia muchos de los de los boxeadores aunque están jóvenes tienen arritmias cardíacas y eso puede generar un desmayo o una muerte si ¿sí? antes hasta no, no nos vamos a esperar hasta que llegue al ring sino a lo mejor en el sparring puede haber una muerte súbita y pues muchas de las muertes súbitas pues son por alteraciones en, el, en, el, en la conducción del, del corazón Bien amigos
0: de Tarima Brava, este ha sido el doctor Ricardo Morales Martínez y que nos acompañó, nos explicó un poco de lo que hay al interior del servicio médico de la comisión de Box, lo que sufre un médico también cuando a veces no llegan a parar una pelea, le agradecemos su tiempo, también a Uriel Rodríguez, nuestro productor sigan al pendiente de su capítulo, que estamos hablando un poco de las entrañas del boxeo, de algo que no se menciona mucho en ningún lado, gracias por la entrevista doctor, estamos al pendiente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos seguimos escuchando, hasta la próxima.
2: Me identifico, me reconozco, me atrevo Del erotismo cotidiano Lo colectivo, los otros ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud ¿Cómo le ponemos? Me identifico, me reconozco, me atrevo Cuéntanos
0: El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx, en tu plataforma de audio preferida. El Gráfico, el periódico popular más leído de la Ciudad de México y
2: ¿Cómo le ponemos? Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Grafso. Me identifico, me reconozco, me atrevo del erotismo cotidiano. Lo colectivo, los otros... ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud.